1: Esta mañana, además de repasar toda la actualidad, tendremos unos minutos que dedicaremos a esos artistas que intentan hacerse un hueco en el mundo de la música, les cuesta mucho y quizás cuando los escuches entenderás por qué. Además, también vendrá Raúl Shogun con su recomendación para el fin de semana. Arrancamos ya, Isaac, como hacemos siempre con la previsión del tiempo tanto para hoy como para el fin de semana.
2: Pues sí, de nuevo va a ser un día complicado, muy complicado en el norte peninsular. Hay activados avisos rojos hasta primera hora de la tarde en las costas gallegas y también en el litoral cantábrico por fenómenos costeros provocados por unas rachas de viento que van a alcanzar los 90 kilómetros por hora y que dejarán olas de entre 8 y 9 metros. El litoral catalán, así como la costa granadina y en el levante almeriense, el viento también será protagonista en estos puntos los avisos que activarán la la son amarillos con rachas de entre 60 y 70 kilómetros hora y olas de 3 metros. También va a ser un día de muchísimo viento en las Islas Baleares, especialmente en la zona sur de Mallorca, con un viento de suroeste que podrá alcanzar los 75 kilómetros hora. Esto será en todas estas zonas de costa, pero es que en el interior también hay que tener muchísima precaución en el interior de la Comunidad Valenciana, donde se avisan de rachas que van a alcanzar los 100 kilómetros hora. Y muy atentos, porque la Agencia Estatal de Meteorología activa avisos por nevadas en el Pirineo Ostense y en el Navarro en cotas por encima de los 1.200 metros. En cuanto a las temperaturas, bajan de forma generalizada, aunque todavía hay máximas por encima de los 20 grados como en Alicante que van a alcanzar los 23. En uh. Huelva 21 o en Tenerife 26. En Pamplona, sin embargo frío. Máximas de 11 en Soria 9 grados y en Valladolid de 13. De cara al fin de semana el sábado llueve en toda la península menos, eso sí, en el área mediterránea Mediterránea y el domingo en general será una jornada más tranquila, menos en el noroeste peninsular, que acabará la semana con tormentas. Gracias.
1: Y en deportes, ¿qué me cuentas hoy? Paco Reyes, buenos días.
3: ¿Qué tal Gema? Muy buenos días. La jornada de Copa no ha dejado ninguna sorpresa para los equipos de Primera División, al menos en el campo, porque el Granada que ganó ayer en Arousa 0-3, podría quedar eliminado si prospera la reclamación por alineación indebida del equipo gallego, que considera que el portero del equipo nazarí no podía jugar. En fin, las cosas del fútbol. Ya le pasó al Real Madrid en Cádiz con Cherichev y perdió la eliminatoria. No parece muy normal que equipos de primera división super profesionalizados ...puedan concurrir en errores tan importantes... ...que te puedan costar una clasificación... ...y después de la Copa regresa a la Liga... ...con la jornada número 12... ...hoy, Las Palmas Atlético de Madrid... ...los rojiblancos si ganan dormirán como líderes... ...a expensas de lo que haga el Real Madrid... ...el domingo en el Bernabéu... ...ante el Rayo Vallecano... ...que viene de golear en la Copa del Rey... ...ha sido una semana de renovaciones... ...en el club de Florentino Pérez... ...porque tras la ampliación de contrato de Vinicius... ...ayer se oficializó... ...la ampliación de Rodrigo Goes ...hasta 2028... ...y hay lío en el tenis... ...porque el italiano Jack Sinner... ...ha plantado cara a los organizadores del Master en París... ...y ha decidido dejar el torneo... ...el motivo... ...es claro y por mi parte creo que bastante justo... ...el italiano terminó su partido de segunda ronda... ...casi a las 3 de la mañana... ...y la organización le puso a jugar... ...a las 4 de la tarde... ...poco más... ...de 12 horas de descanso... así que ha decidido dejar el torneo y dejar de intentar por su parte de ganar en lo deportivo y en lo económico. Se ha puesto de moda jugar al tenis de noche, ya pasa también en Madrid, pero jugar casi a las 3 de la mañana, por fin alguien ha dicho basta y que esas no son horas de jugar al tenis.
1: Gracias Paco, son las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias y seguimos con más actualidad. PSOE y Esquerra Republicana acuerdan hacer presidente a Pedro Sánchez y perdonar 15.000 millones de deuda. Los dos partidos han sellado un pacto que acerca la investidura y que incluye la condonación de deuda catalana, la amnistía, Rodalíes o el asentamiento de una posible base para un referéndum. Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
3: Urión y Junqueras ha sentenciado que hoy gana Cataluña con un acuerdo que incluye una ley de amnistía para todos los que participaron directo o indirectamente en el proceso, también a los encausados del llamado tsunami democrático, el líder de Esquerra Republicana celebra que se reconozca la existencia de un conflicto político que debe resolverse, asegura, con un referéndum. No le pone fecha, pero sí que pide fijar sus reglas en la mesa de diálogo Estado Generalitat. Republicanos y socialistas también han pactado que los futuros acuerdos deberán ser verificados. Uriol Junqueras dice lo siguiente sobre la figura del mediador.
4: Convencidos que cualquier ayuda es buena... A, ...a la hora de dialogar, de negociar y de llegar a acuerdos... ...y si la ayuda llega de de personas de reconocido prestigio, pues siempre, siempre es positivo.
3: Otros puntos del pacto de investidura es el traspaso total del servicio de cercanías y la condonación a Cataluña de 15.000 millones de euros de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica.
1: La amnistía de los delitos de terrorismo pactada con Esquerra impedirá a la audiencia nacional investigar y juzgar el intento de bloquear el Prat, el aeropuerto, por parte de Tsunami Democratic y los planes de emplear la violencia por los que el juez envió a juicio a 12 procesadores ...en el caso de los CDR. El ministro de Presidencia en Funciones, Félix Bolaños... ...está satisfecho con el acuerdo Onda Cero Cataluña, Ricard Jiménez.
5: Muy satisfecho se ha mostrado el ministro de Presidencia en Funciones... ...Félix Bolaños, al anunciar un acuerdo que acerca aún más... ...la investidura de Sánchez. Esto abrirá las puertas, dice, a una legislatura que estará marcada... ...por el diálogo y los acuerdos amplios entre formaciones diferenciadas.
6: Abrimos definitivamente una nueva etapa política en Cataluña... ...que deja atrás unos años donde se sufrió una tensión y una fractura por parte de la sociedad catalana.
5: Una nueva etapa que estará marcada por la ley de amnistía.
6: Que devolverá a la política lo que nunca debió salir de la política.
5: De hecho, el líder del PSC, Salvador Illa, tiene claro que la sociedad ya ha pasado página y que hoy es el turno de la política.
6: Y hoy son los partidos políticos los que comencemos a deixar enrere más años de resentimientos, más años de absencia de diálogos, más años de desacords, ¿no? No será fácil, pero estoy convencido acabado la pena.
5: Y ya también ha remarcado la valentía de un pacto que es una nueva oportunidad para seguir avanzando, dice, hacia una convivencia pacífica.
1: Puig sin embargo, avisa de que Junts no cerrará un acuerdo con el PSOE con prisas, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
7: El día acabado en nada aquí en Bruselas, pero no era lo previsto. El expresidente catalán había reunido la cúpula de su partido para validar el pacto con los socialistas. Había incluso una sala de prensa preparada, pero las horas pasaban y no ocurría nada y a eso de las 4 de la tarde los técnicos empezaron a recoger el material y eso parecía una señal muy clara de que algo no estaba saliendo como estaba previsto. La confirmación llegó una hora más tarde cuando un portavoz de Junts nos anunció que no había acuerdo con el PSOE sin aclarar cuándo se retomaban las negociaciones. A eso de las 7 de la tarde hemos visto como la mayoría de la permanente Junts abandonaba el hotel, camino del aeropuerto. La gran pregunta aquí en esto del medio vacío de Bruselas es que ha fallado. La respuesta no nos la han querido dar pero alguien ha dicho dos cosas interesantes. La lógica conduce al acuerdo y queremos todo escrito y que sea irreversible y eso depende del PSOE.
1: Las reacciones al acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra no se han hecho esperar, José Ramón
8: Arias. Nadie puede callarse ni inhibirse ante lo que está sucediendo. El expresidente del gobierno, José
7: María Andar, considera que hay un riesgo de fractura evidente... ...de nuestra democracia ya que Sánchez ha traspasado todas las líneas rojas... ...poniendo a la Constitución al servicio de quienes quieren acabar con ella.
3: Quien pone la Constitución al servicio de los que quieren romper la Constitución es... Un riesgo para la democracia española. Y yo lo digo con toda claridad. El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. El actual
7: presidente del PP que ha recibido el respaldo absoluto de Aznar considera que el presidente en funciones ha llevado al abismo el Estado de Derecho y ha asestado un golpe a los cimientos del Poder Judicial. Para Núñez Feijo es difícil tener respeto a quien no se respeta a sí mismo. Estar
3: en el poder no es lo mismo que ejercerlo, mucho menos estar en el poder nada tiene que ver con ser digno de ello. Y en mi opinión Sánchez no lo es. El líder popular ha confirmado
7: que su partido hará todo lo posible para evitar esta quiebra constitucional. De momento van a modificar el reglamento del Senado para dilatar la tramitación de la ley de amnistía en la Cámara Alta.
1: El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, ha convocado para el lunes
0: un pleno extraordinario sobre la amnistía. Eva Mazares. El órgano de gobierno de los jueces tiene derecho, eso opina la mitad del CGPJ, a ser consultado sobre una ley que puede suponer la abolición del Estado de Derecho. Es lo que ocho vocales conservadores quieren debatir en un pleno extraordinario que el presidente suplente, Vicente Aguilarte, ha convocado para el lunes por la tarde. El sector progresista ha reaccionado con un profundo rechazo, aunque en espejo público el vocal. ...Juan Manuel Fernández, insistía en que esto no es una cuestión de etiquetas.
5: En el ámbito de, de la judicatura... Eh, ...la preocupación, el sentimiento de, de responsabilidad... Eh, ...va más allá de la pertenencia a una determinada asociación.
0: El resultado del Pleno no es sencillo de pronosticar... ...por la complejidad y el enmarañamiento... ...que orbita últimamente en todo lo que tiene que ver... ...con el CGPJ, si los dos vocales conservadores... ...que no firman esta declaración, votan en blanco... ...en lugar de en contra, puede prosperar... ...pero también podría no llegar a votarse... ...si los vocales progresistas se ausentan... ...y provocan una falta de quórum... Según fuentes de este sector, la convocatoria es una extralimitación e incluso señalan que les merece más respeto el Parlamento que este consejo caducado. En clave internacional
1: ascienden a más de 9.000 los muertos en Gaza, más de 3.000 de ellos menores, por los bombardeos israelíes, según el Ministerio de Sanidad gazatí, que cifra en 32.000 los heridos. El gobierno español está negociando la evacuación de más de 100 ciudadanos, después de que el Ministerio de Interior de Gaza confirmara que se ha autorizado la salida de la franja de extranjeros de varias nacionalidades. Ayer, un segundo español, Jesús Sánchez, empleado de Naciones Unidas, cruzó el paso de Rafah hacia Egipto. Buenas noticias que llegan ...con cuentagotas porque el conflicto se intensifica... ...corresponsal en Israel, Jana Beris.
7: Esta jornada de guerra ha sido especialmente intensa... ...por un lado prosiguen los combates en la Franja de Gaza... ...con ataques israelíes a diferentes partes de la infraestructura... ...de la organización terrorista Hamas... ...y por otro se intensificó el fuego desde Líbano... ...hay heridos en la localidad norteña Kiriachmoná... ...por el impacto de proyectiles dentro de la ciudad... Todo esto mientras el comandante jefe del ejército, teniente general Hercia Levy, en un discurso especial, aclara que lo que se está usando en Gaza contra Hamas no es ni la mitad del poderío de la Fuerza Aérea. La mayoría de la Fuerza Aérea, aclaró, está pronto para atacar en otras áreas si resulta necesario.
1: Francia enviará un segundo buque militar para apoyar a los hospitales de Gaza. Así lo anunció ayer el ministro de Defensa Galo. En la capital del país, en París, cientos de manifestantes volvieron a pedir hace unas horas un alto el fuego y el fin de la masacre. Y en información nacional, una persona con dependencia muere cada 12 minutos en España sin ser atendida por el sistema
0: Mercedes Pascua. En España hay que esperar casi 11 meses para ser atendido por la ley de dependencia, tanto tiempo que 123 personas mueren cada día sin haber recibido esa ayuda, una muerte cada 12 minutos. En la mitad de las comunidades autónomas crece la lista de espera, de hecho hay 67.514 personas beneficiarias más, un incremento de casi 5, ,5 puntos y medio respecto al comienzo de año. Datos que revelan que estamos muy lejos de ...el objetivo del plan de choque... ...que es reducir 60.000 personas este año... ...el director de la Asociación de Gerentes... ...y Directores de Servicios Sociales... ...es José Manuel Ramírez.
6: En España hay 350.000 personas sin atender... ...que están abandonados sin recibir atenciones... ...la mayoría de esas personas... ...son mayores de 80 años y muy vulnerables". Las
0: comunidades con mayor limbo de dependientes... ...personas pendientes de recibir esa prestación... ...son Cataluña, País Vasco y La Rioja... ...las que tienen menor limbo... ...Castilla y León, Aragón y Galicia. Octubre
1: batió el récord de llegadas a Canarias... ...con el desembarco de casi 15.000 migrantes... ...onda cero en el archipiélago, Oscar Martín.
7: Canarias recibió en octubre unos 14.976 migrantes en sus costas... ...lo que supone un récord histórico... ...en la llegada de extranjeros en pateras al archipiélago... ...ya que ni en la crisis de los cayucos de 2006... ...habían llegado tantos migrantes irregulares en un solo mes... ...según los datos hechos públicos por el Ministerio del Interior... ...desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre... ...han arribado 30.705 personas al archipiélago... A esta hora la segunda cifra más alta de la llegada a las islas tras el máximo registrado en 2006 cuando arribaron unas 31.678 personas en todo el año y las previsiones apuntan a que las cifras seguirán aumentando.
1: Galicia prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores. Onda cero en la Comunidad Gallega. Marta
2: Rodríguez. La intención de la Junta es que la ley entre en vigor en 2024, equipara las bebidas energéticas al alcohol, tanto en venta como en publicidad, y los cigarrillos electrónicos y vapeadores al tabaco. Julio García Comesaña es el consellero de Sanidad.
8: La prohibición será la de suavenda. En eidos los no es que no se puede garantir o control de idade como son por ejemplo las máquinas expendedoras.
2: Explica que se prohíbe en el caso de las bebidas su venta en máquinas expendedoras, en concentraciones deportivas o culturales y no podrán promocionarse en centros educativos, sanitarios o deportivos. El
1: Colegio de Médicos de Málaga también pedirá a la Junta de Andalucía la prohibición de estas bebidas a menores. 220.000 niños sufren acoso escolar en España y 74.000 se reconocen como acosadores, según los datos del último estudio de la Fundación Colacao y la Universidad Complutense. Por si esto fuera poco, según la Organización Mundial de la Salud, España es el tercer país del mundo que más casos registra. El bullying provoca en las víctimas problemas socioemocionales y mentales. Uno de cada cuatro escolares acosados ha pensado en el suicidio. Ayer, la psicóloga Antonia Martí explicó en Julia en la Onda las claves para prevenir este tipo de acoso.
9: Bueno, pues aquí la, la primera línea de batalla son ¿no? el profesorado, el profesorado y los padres. De ahí la importancia que siempre estamos dando a, a, a esa colaboración entre la familia y la escuela y, y esa eh, y esas formaciones también que se dan desde los colegios para que, para que todo el mundo o todas las familias puedan en detectar estos estos rasgos eh, dentro del aula. Bueno, pues cuando vemos a un niño que cambia eh, su, su carácter, eh, que anda solo por el por el que pueda eh, ser apartado de los grupos de trabajo dentro, dentro del aula, eh, cambia también a lo mejor su eh, sintomatología eh, médica, empiezan a tener dolores eh, de barriga, dolores de cabeza, eh, empiezan a no disfrutar de esas acciones o de esas actividades que antes sí que le sí que eran placenteras y en casa pues un poco más de lo mismo porque los niños al final eh, no, no, no hablan en, su, en la mayor parte de los casos y este es un gran problema y por eso es tan importante la sensibilización campañas como esta que estabas comentando antes de, de Langui que los espectadores eh, y los compañeros que, de estos niños que son los primeros que saben y entienden y ven estas situaciones de acoso, hablen hablen y, y, y alcen la voz y pidan ayuda a, a los profesores o a las familias. Si los niños eh, digamos sin ningún tipo de, de Trastorno, pues, pues, trastorno de aprendizaje ni, ni nada eh, les cuesta hablar, les cuesta comunicarse pedir ayuda, eh, niños que tienen dificultades en la comunicación pues eh, muchísimo más eh, sí que vemos en las, en las estadísticas y sí que vemos en, las, eh, en los informes científicos que los niños que tienen trastornos de aprendizaje, autismos eh, o cualquier otro tipo de sintomatología eh, del desarrollo sufren más acoso que los niños que no tienen ningún tipo de estas patologías. El agresor Busca cualquier excusa. Ya, ya. Y al final es la. Cualquiera, cualquier aspecto que al agresor le resulte fácil eh, de machacar, eh, lo va a utilizar. El aspecto físico, la procedencia, la orientación sexual. Eh, tenemos que trabajar mucho el respeto a la empatía, el respeto a la diversidad, porque no podemos eh, ceñirnos a un patrón normal, porque ese no es el problema. El problema viene de la persona, el agresor, que es que está viendo eso como una, como una excusa perfecta para poder hacer daño. Pero estos niños tienen padres ¿eh? también. O sea, ¿cómo, cómo se está educando al, a esos niños que son agresores y acosadores para que se comporten así? tengo una sensación que en una casa donde haya una buena educación no pueden salir esos niños o sí Depende. Vale, nos, nos encontramos... A ver, sí que es verdad que, que tenemos un gran conjunto o de, de, una gran muestra de, de, de niños que son agresores y por eso es tan importante trabajar sobre, sobre la figura del agresor, eh, que no dejan de ser otras víctimas, víctimas de otro tipo de violencia que pueden existir dentro de, de las familias o que hayan sido incluso víctimas de acoso escolar en otro momento. Y también es verdad que tenemos niños que viven dentro de familias normalizadas, que están recibiendo una educación en normalizada y que son agresores. ¿Por qué? Pues por factores de personalidad es lo que estamos viendo, ¿no? Porque pueden existir trastornos de personalidad eh, que están ahí latentes e incluso sintomatologías depresivas eh, propias de la persona que hacen que, esas, que estos niños pues conviertan el, el conflicto y la agresión como una forma de escape.
1: Y vamos a terminar hablando de la película Saben aquel, que llegó el miércoles a nuestros cines y que relata los primeros años de carrera del humorista Eugenio. El director y guionista David Trueba y el actor David Verdaguer pasaron por los micrófonos de más de uno donde al para hablar de este último trabajo.
6: Un juego que tiene la película es que está contada en medio de un silencio ¿no? Es decir, Eugenio sale al escenario y hace un largo silencio Y entonces eh, contamos toda esta historia que, que has contado muy bien De la importancia de Conchita De cómo esta mujer cambia totalmente la vida de este gris empleado de un taller de joyería ¿no? Y le convierte en un hombre del espectáculo ¿no? Y finalmente en esa especie de genio del humor y esa máscara increíble Y regresamos al silencio y entendemos en qué consiste el silencio.
8: ¿no? Yo no he visto la película, quiero que lo sepan los oyentes. Pero con la pista que me acabas de dar, igual ya puedo imaginar cuál es ese momento y ese, y sí, ese silencio. Sí. Porque quiero decir que no es toda la vida de Eugenio. No que seguramente daría para... Sí. Es un momento concreto, de la... uh -huh. que, que tampoco, es, tampoco es el momento de mayor popularidad de Eugenio, ¿no? No, si es el después.
6: momento más de construcción, de, de cómo, digamos, una serie, una concatenación de accidentes y de azares y tal le, le convierten en, en lo que es, pero digamos, la, la película lo que cuenta es esa convivencia de ellos dos que le, que le lleva a él a este lugar, ¿no? Y cómo se fabrica eso, ¿no?
8: Ella es Carolina Juste Ella es
6: Carolina Juste
8: Que está estupenda como... Sí, está increíble, siempre. La última que he visto de Carolina es la de Chinas. ¿no?
6: Sí, el papel ahí pequeñito, pero está muy bien.
8: Preciosa película, un papel pequeñito. Uh -huh. Preciosa película. Bueno, ¿y tú por qué elegiste a David Barda para, inter para interpretar a Eugenio? Pues porque. No, que, y la verdad quería... que, aunque si, esté escuchándolo, él no pasa nada. Eh,
6: porque quería, quería llevarme muchos elogios como un gran director de actores. Y entonces dije, más me vale elegir a uno muy bueno que se prepara muy bien y lo sabe hacer muy bien. Porque. Todo el mérito es suyo. Es un gran actor. Nos habíamos sí. conocido brevemente alguna vez que había ido a verle al teatro y tal, y tenía ganas de trabajar y nunca pensé que acabaríamos trabajando en esta historia. Entonces, cuando acabé el guión, porque a mí me ofrecieron un poco la idea de un proyecto sobre Eugenio y había incluso hasta un guión escrito y tal, pero no, no me gustó, no, me, no, me parece, no iba por donde van mis, mis sensibilidades y mi visión de las cosas. Entonces, para mi sorpresa, me dejaron tirarlo todo a una basura y arrancar de cero a partir de un libro que había escrito el hijo de Eugenio, precisamente yeah. Gerard, que cuenta algunas anécdotas familiares y profesionales. Entonces, solo cuando acabé el guión, cuando acabé de escribirlo, me dije Dios mío, o sea, ¿dónde te has metido? Ahora hay que encontrar un actor para hacer esto. Y entonces... Eh, Hice como una especie de, de rastreo, de escaneo muy rápido, ¿no? Por los actores, sobre todo catalanes, obviamente, que, están, que estaban en la edad esta que se cuenta de Eugenio. Inmediatamente apareció David e inmediatamente recordé su voz. Recordé también que le había visto en varias ocasiones hacer actuaciones cómicas solo, con lo cual ah. sabía que tenía el timing de la comedia, que no es fácil de, ah. de enseñar, ¿no? Y, y luego también me acordé de que es una persona que siempre que le había visto en entrevistas, incluso en las películas, transmite algo de, de una cierta neurosis, <risa> <risa> yo le llamo el neurótico nacional de Cataluña, ¿no? Porque, <risa> un poco así, un poco, un poco así. así se, se preocupa además por cosas y tal, y, y entonces pensé, claro, se va a atrever, porque yo soy muy atrevido, pero para un actor esto era un riesgo y era una... ...le iban a medir, ¿no?, de una manera muy, muy básica, ¿no?, en el parecido, en el no sé qué, en el no sé cuánto... ...y dije, bueno, es normal que uno tenga miedo... ...y como es un inconsciente absoluto, le mandé el guión, se lo leyó, le gustó, ¿no? quedamos a comer... ...y me dijo que sí, yo dije, no sabe dónde se ha metido... ...pero no, no, la verdad es que he de decir que estoy recibiendo muchos elogios como director gracias a David,
3: ¿verdad? Okay.
1: Bueno, pues son las 5 y 29, las 4 y 29 en Canarias y seguimos en No Son Miguel Ondarreta, muy buenos días. Hola,
4: Gema, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Todo bien? ¿Y tú?
4: Todo en orden, todo en orden ya en vísperas de, del fin de semana, que es, Eso pues es. si no te has dado cuenta hoy es viernes. <ríe>
1: no, 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 yo no lo tenía, vamos. Ya, nada, nada. No lo tenía presente desde el lunes, ni desde el fin de semana pasado, que, que yo vivo al día, yo no pienso en que voy a librar nunca. Pues ha
4: llegado el viernes, ha llegado <ríe> el viernes bien, y, y además ha llegado, ya sabes que me gusta empezar con lo meteorológico, estamos sí. diciendo ya adiós a, a esta borrasca Kiran. Hemos escuchado toda suerte de pronunciación de, de este tipo de borrasca, pero la que viene ya va a ser más sencilla de, de mentar, porque se llama Domingos. No vamos a tener que esperar precisamente hasta ese día para notar uh -huh. sus efectos, porque ya desde mañana por la tarde lo vamos a ir notando, sobre todo en el norte, porque viene con los mismos ingredientes. Ya te puedes imaginar lo que es. Más viento, más lluvia y temporal marítimo en, en el norte. Hoy, de hecho, todavía están allí con esos avisos eh, rojo con olas de más uh -huh. de 9 metros. Las imágenes son espectaculares. Lo peor, y lo hemos contado en las últimas horas, ¿no? Esos defectos eh, dramáticos eh, con la muerte de una chica de solo 23 años sí. ayer en Madrid. Se le cayó un, un árbol en el centro de, de la capital. También en Barcelona ha habido algún episodio porque se cayó... Otro árbol en el patio de una escuela, en este caso afortunadamente solamente ha habido heridos uh -huh. de, de escasa consideración, pero bueno, eh, niños y, y también algún profesor. Así que mucho ojo por la situación de, del tiempo en Pirineos, a preocupación sobre todo por cómo bajan los, los ríos de, de crecidos, porque además ha nevado y van a subir las temperaturas, así que... Habrá un deshielo repentino. Esto en cuanto a lo meteorológico, en cuanto a lo político, bueno, ya uno no sabe cuándo utilizarlo de inminente porque en esto de la investidura eh, las cartas están sobre la mesa, lo que pasa que no todas se han levantado uh -huh. y nos falta la carta de Carles Puigdemont que se está convirtiendo en el verdadero protagonista de todo. Ayer lo que anunció el Partido Socialista es un importante acuerdo con uno de los actores que es Esquerra Republicana, tuvimos foto... ...con el ministro negociador con Bolaños... ...que se trasladó a Barcelona... ...hubo comparecencia, hubo reunión... ...comparecencia por separado... ...apretón de manos y firma conjunto con... ...Oriol, Junqueras y conocimos algún detalle más... ...no muchos... ...porque uh -huh. lo que conocemos son enunciados... ...sobre todo no conocemos los detalles... De, ...de esa futura ley de amnistía... ...porque como queda la otra pata... ...queda la otra negociación con Junts... ...pues desde el gobierno y desde el PSOE... ...no quieren dar muchos detalles... ...lo que sí sabemos son... ...cesiones que se han pactado eh, y que han llevado ayer a Per Aragonés al presidente de Cataluña... ...y al propio Oriol Junqueras a decir que ayer quien ganó fue Cataluña... ...y bueno, entre esas cosas que se han logrado eh, destaca sobre todo el traspaso integral... ...de las cercanías a Cataluña, lamentada Amnistía, que ya sabemos cuál va a ser su nombre... Futura ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Y también, muy importante, otra demanda que venían reclamando desde hace bastante tiempo, la condonación de parte de, de su deuda con el Estado de un 20%. Estos son 15.000 millones de euros de deuda con el Estado, más lo que supone de intereses, que uh -huh. son otros 1.300 millones de euros. ¿Qué pasa? Pues que esto ya ha es soliviantado a las comunidades autónomas y no solo a las del Partido Popular. Ayer entre las primeras que reaccionaron, ahí estaba la Junta de Andalucía haciendo ya sus propios números y exigiendo al gobierno su parte del pastel. También piden, lógicamente, la condonación de, de parte de su deuda. Murcia igual, pero también hay otras comunidades gobernadas, en este caso, por el Partido Socialista. Hemos escuchado al presidente Barbón en Asturias decir que lo que mmm, no puede ser es que unos se lleven privilegios y otros no. Así que también estaban reclamando igualdad. Así que, bueno, a expensas de saber cómo evolucionan las negociaciones con Junts, que Carlos Puigdemont dé el sí definitivo, uh -huh. pues estaremos eh, muy pendientes de, de cuándo se registra ese texto no, de, de amnistía en el Congreso y cuándo se pone fecha a ese debate de investidura. Dicen los socialistas que todavía hay margen para que ese debate pueda ser en el, la semana que viene. Así que bueno, lo veremos. Ese es sin duda el... El tema de actualidad que tenemos para el día de hoy, hemos escuchado también a la oposición, al Partido Popular, elevando también el, el tono por esto que está pasando. Estaremos pendientes también de la situación en Oriente Próximo, uh -huh. donde continúa el avance por tierra del de ejército israelí ya a las puertas de la ciudad de Gaza, incluso entrando en algunas de, de las zonas. El paso de Rafa hemos seguido viendo cómo salían más heridos palestinos. Ha habido nuevos ataques, incluso algunas escuelas de Naciones Unidas. De nuevo hay víctimas, víctimas entre los civiles. Y tenemos al jefe de la diplomacia de Estados Unidos que vuelve a aterrizar en Israel. Así que, bueno, de todo eso hablaremos a partir de las 6, Gema.
1: Pues ahí estaremos, como siempre, escuchándote, escuchándoos a todo el equipo. Muchas gracias, Miguel. Ahora sí. sí, buen fin de semana. Eso, que en mayúsculas, es en mayúsculas. Venga, <risas> ahí, hasta Disfruta, luego. Chao. chao. 5 y 34, 4 y 34 en Canarias. Seguimos.
7: ¡Paren las rotativas! Vale, ya pueden arrancar
1: bueno Isa, ¿qué información has elegido para parar rotativas en este viernes ya 3 de noviembre?
2: Pues como está haciendo un tiempo horrible... Uy, de repente te has puesto como muy, muy seria. Me he puesto muy si seria. Si quieres un efecto de lluvia, lo ponemos no, ahora no, mismo no. y bajamos un poco la música. Porque voy a dar un giro de guión muy ah, importante vale. ahora mismo. Venga. Vamos, voy traigo datos curiosos, pero a la vez esperanzas, sueños, porque voy a hablar de playas diferentes. <risa> vale. Sitios <risa> paradisíacos a los que todos nos gustaría estar ahora mismo. Otra cosa es que lleguemos algún día, vale. Efectivamente, nos vamos hasta la playa de Papacolea, en ...en Hawái... ...lo llamativo de esta playa hawaiana... ...es el color verde de su arena... ...que se lo da un mineral llamado olivino... ...el olivino procede de la lava... ...del mahana ...un cono volcánico que rodea la playa... ...y que tiene ya 49.000 años de historia... ...y se forma tras la actividad volcánica... ...el enfriamiento del magma... ...y su erosión al contacto con las olas... ...pues lo que crea es el olivino... ...el acceso a la playa... No es fácil, hay que estar preparado porque desde el parking, desde donde dejas el coche, coges las toallas, las sillas y absolutamente todo lo que necesitas para ir a la playa, hay que caminar unos 4 o 5 kilómetros, pero de verdad que merece la pena. Papacolea Beach en Hawái. Y si quieres ir a otro sitio, pues tienes por ejemplo Las Bahamas, Harbour Island. Esta isla alberga una impresionante playa de arena rosa. El motivo es la... Bueno, de la coloración es que la arena blanca se mezcla con trocitos de coral. Espectacular. Bueno, no está mal, no está mal, Isa. Pero bueno, en sueños quizá. <risa> Efectivamente. No te vayas. No me, aquí me quedo. Hombre, que tenemos que
1: seguir en la edición Buenos Días hasta las 6, las 5 en Canarias.
7: All in one.
1: Sintonía que indica que tenemos que abrir nuestros minutos musicales, que tenemos que intentar ayudar a esas personas que desean dedicarse al mundo de la música. Ojo, es una profesión muy difícil, muy incierta, porque hoy puedes estar arriba, mañana no. Puedes estar abajo y quizá nunca arriba. Y eso es duro, es muy, muy duro. Por eso, como hay tantísima gente que necesita un trampolín, que, que, que necesita una plataforma para darse a conocer. Nosotros intentamos aportar ese grano de arena, creo necesario, para que se produzca el milagro. Y sí, en este caso sería un milagro en mayúsculas. Como siempre, tres canciones. Nos vamos hasta Canadá. Venga. Para empezar, no está mal. Vamos a escuchar un pop rock, ese es el género que dice el artista que trabaja, en una canción titulada We Do. Él se llama... De Music. Oh,
2: Madre mía,
1: qué marca tiene. No music. ¿eh? Qué marca tiene ahí detrás de este nombre. De Music. Suena así.
6: Bien. Pop rock, lo prometido.
1: Fíjate, me parece pop rock, pero también me parece que bebe mucho de la música de Bob Dylan, de Eric Clapton. Muy... Veo, ¿no? Sí, sí, muy Bob Dylan, eso es cierto. ¿Ves? Hay influencias ahí. Pop rock, poco. Siente más la música, no lo estás haciendo bien. Yeah. no, la música no, porque como no distingo, El estribillo te va a encantar, ¿eh? No distingo la parte musical de la parte vocal. Pues atenta, mira. es el, el tema es el título, pero el estribillo... Te digo que te va a encantar vale. porque además lo repite mucho, ¿eh? Vale, vale. The Music, desde Canadá. Pero la guitarra está tocando otra canción, ¿verdad? Bien, bien. Creo que no, creo que la magia en la composición está en eso, en que a ti te parezca que por un lado va una cosa y por otro lado va otra, pero que en realidad se unan, ¿ves? Se fusionen y creen algo ecléctico pero maravilloso. Oh, baby, love. ¿Ves? Ahí ya vas entrando. Es cuestión de escucharla varias veces. Dicen que un buen tema... Necesita varias escuchas Porque si no es El llamado pop rock chicle ¿No? De sí. usar y tirar O el one hit wonder este Que bueno, que sí Que está muy bien Pero no hay más detrás Y aquí sí Aquí yo creo que hay Posibilidad de
2: un álbum Fíjate lo que te digo No, no, detrás hay muchas cosas Muchas Mucho <risa> Hay mucho instrumento ahí detrás <risa> muchísimo
1: Jima. Igual si hubiese más La cosa habría sido diferente O
2: no, peor Pero ya es tarde
1: oh,
3: baby,
1: Es que hace él las dos cosas Y eso es mucho ¿Eh? hace ¿eh? todo hace
2: tiempo ah. pero lo hace todo.
1: Ah. Uh, Eva. Un poquito de Julio Iglesias ahí, ¿eh? También, también. Me <risa> de todos los estilos, eh. Hombre. De todos los buenos. <risa> y qué bien bebido.
3: <risa> Un
1: poquito más y enseguida cambiamos que lo demás también promete. ¡Eh! Ahí va.
7: Boys, pues baby, we do, oh baby love. Oh
2: baby love. Seríamos <risa> sí, pues las
1: dos únicas que estaríamos en su concierto. Claro, en primera fila, no hay nada más por, la que, por lo que pelear. Y con la bebida, con lo que nos pidiésemos, brindando prácticamente claro. al aire, disfrutando del temazo. ¿eh? Sí, sí, sí. Y tocando igual que él. A mí me dejan una guitarra y creo que toco igual que él. Pues mira, está de gira por Canadá.
2: <risa> pues nos vamos
1: a ir con él. Si quieres un trabajo. Hablo con The Music y a ver qué se puede hacer. Me encanta. Bueno, viajamos ahora hasta Reino Unido un poquito más cerca. En este caso no vamos a escuchar pop rock, sino <ríe> es que es difícil con el detrás. Es muy Pero difícil. no quiero que se vaya, ¿eh? No, no, no quiero. Que se quede con nosotros. Bueno, es un poco de Ricky, como decía, porque también entra muy bien de cara al fin de semana. Es un artista que se llama Mandosi. Tiene varias composiciones, es decir, ya hay un, un bagaje, hay uh -huh. un currículum, hay una cierta experiencia. Pero yo he decidido quedarme con este Someday, porque quizá algún día pueda pasar lo que deseas.
2: A ver, a ver. Wow. ¡Qué bonito! Vaya.
1: Eso te pasa por no esperar. ¡Ay, la paciencia! No es nada de tus virtudes.
3: Se me ha la
2: burbuja. Oh baby, I don't want my love for you to cry. ¿Cómo aguanta, eh?
0: <risa> Parece
1: que ha bostezado más que aguantar la nota, pero por lo demás todo correcto, ¿no? <risa> oh, baby, <risa> ah, Cuando vuelva de
2: nuevo lo escucharemos con atención. Por lo menos te hace moverte, ¿no? Por lo menos este ya es más género reggae, o sea, es cierto. Sí cumple, lo dice, este cumple, <risa> al menos lo primero lo cumple. <risa>
7: Venga.
1: Ah, no. Venga. Uh. Mm, ¿Cuándo viene el estribillo? Ahora va. Ahí está. El bostezo. Muy pronto.
7: Me gusta, ¿eh? Sí, pues mira ahora, qué sueño
2: tiene. Va. Ahora. ¿Eh?
7: Ahora.
1: No es exactamente igual, pero sí, ¿eh? Vamos, Miguel, si puede ser a ponerla desde el principio, porque la primera vez sí que creo que a la vez que estaba interpretando se le escapó dicho le escapado, vos de eso. Eh. A ver, los ensayos es lo que tiene, ¿no? Mucho trabajo y sin tiempo para relajarte. En cuanto llegue, prestamos mucha atención, ¿vale? Da igual desde donde la pilles, ¿eh? es todo el rato igual todo
2: Va. Me
7: encanta
2: Ahí está
1: Tiene su, tiene su punto, ¿verdad? Sí. A mí también me ha gustado mucho De ahí que sea la elegida Junto con The Music para esta sección Aunque queda una más ¿eh? Es que me gusta
2: mucho Porque llevo todo el rato La canción moviendo De un lado para el otro claro. Porque es lo que invita Esta canción Te veo mucho más contenta Que con The Music A pesar de querer Ir de gira con él ¿eh? Sí, pero porque The Music ¿No? ¿Cómo era? Claro, lo estás diciendo claro, mal Tú claro. dices Music Y sí. él es The Muse The Ic. Muse The Ic. Muse <risa> Es que me ha parecido tanto Que necesito conocer exactamente Todo el proceso musical Que hay detrás de él Bueno, pues no te preocupes ¿Vale? Porque ya te informarás más Creo que con estas pinceladas
1: Por ahora tienes suficiente uh -huh. Y nos vamos a a ir hasta um, California, Muy en bien. concreto hasta Sacramento, porque dejamos el riggy y vamos al rock, no pop rock, rock a secas. El artista se llama Epic Eric, es decir, Eric épico. <risa> es que me encantan los nombres. Y el tema es The Baddest Man in Town, el hombre más malo de la ciudad. <risa> Ahí está,
5: ¿eh?
1: Madre mía, me mola. Muy motero, ¿eh? Mucho. Muy de ponte la chupa de cuero y disfruta. Hay un gritito que a veces da que está muy bien, es muy interesante.
2: ¿Eh? Sí, ahí está. Pues el micro...
1: El micrófono lo tiene la guitarra y no lo tiene él. Tiene, lo que pasa es que se ha puesto a cantar en el cuarto de estar, Ah, vale. Y la guitarra está sonando, la ha estado con otra persona, en el dormitorio. Bien, bien, bien. <risa> Ay, y aquí no ha gritado cuando dice de Scream. Pero hay veces que sí, ¿eh? hay veces que lo hace especialmente al final del tema y es la leche. ¿eh? A lo mejor ha gritado, pero como está tan lejos no lo hemos escuchado. Pues cuando termina la canción se acerca, ¿eh? Escucha, ¿no? Te lo digo yo que, le, que lo he sentido. No sé cuánto dura, creo que son tres minutos y poco. ¿Podemos aguantar hasta el final, si os apetece? Hombre, a
2: mí me apetece un montón. Es una canción completamente distinta a lo que haya escuchado yo hasta el día de hoy. Ah, pensé que decías con respecto a la anterior no. en la sección, pero es en general en tu vida. En general en mi vida, sí. Bien, tú no eres muy de rock y yo estoy intentando que... Que entres Sí, sí, poco a poco voy entrando Esto me va a costar un poco más, ¿eh? No,
1: yo creo que, que es una buena terapia Para que te vayas haciendo a la idea Para elegir otros temas, ¿no? De lo que te espera me da la sensación, no le estoy prestando mucha atención De que constantemente repite lo mismo eh sí. uh, Ahí está, bueno, te bueno, lo cajitito. he dicho Pues al final alucinas Dice Miguel Jurado que le quedan 30 segundos Hay que aguantar, ¿eh? Vale. Además, creo que lo hace a capela Desaparece la guitarra Maravilloso Hay que llegar, ¿eh?
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué nervioso! We got the juice to make you Vamos Eric ver. Yeah, pues es el hombre Número
1: 1. Seguimos en No Sonoras. a las 5 y 47, 4 y 47 en Canarias. Seguimos, lo hacemos con Raúl Shogun, con nuestro librero de cabecera que ya está al otro lado. Muy buenos días, Raúl.
7: Buenos días, ¿cómo estamos?
1: Muy bien. Además, creo que en los próximos minutos aún mejor, porque vienes con algo, le echa un vistazo a tu guión. Muy divertido, sé que se lo has prometido a un amigo y la verdad es que tiene muy, muy buena pinta.
7: Sí, porque hoy uno de los autores es amigo, con lo cual vamos además a hablar de algo que... Viendo que llegamos el fin de semana y que hay pocos temas en la radio y demás, he pensado que vamos a tocar uno en el que apenas tiene horas ¿no? durante el fin de semana, que es el fútbol. ¿Qué dices? Si
1: es que son dos tres minutos en radio, en tele, en tertulias de bar,
7: nada, no se toca,
1: no se habla apenas.
7: Nada, nada, aparte, después de que el INE dijera que eh, de los 47 millones de, de españoles que somos, había 45, licencias, 45 millones de licencias de entrenador, había que, traerlo, había que
1: traerlo. Aquí todo el mundo entiende, sabe cómo jugar, a quiénes sacar, etcétera, eso está claro, pero... Bueno, nosotros vamos a hacer lo propio, solo que con algo muy diferente, aunque para entrar en materia sí que podemos recordar esos cómics que se han dedicado a este deporte, pero más bien en plan serio, y ahora la gente me entenderá, entenderá por qué digo lo de en plan serio cuando nos cuentes la recomendación.
7: Sí, porque bueno, el fútbol entre una cosa y otra tiene 65 títulos diferentes. ¿Vale? desde clásicos como Mortal y Filemón, Oliver y Benji, que bueno, vale, que sí, que se llama campeones, pero eso Oliver y Benji de sí, toda la vida Exacto. Es, es, es. A, a por ejemplo Eric Castell, que, que han estado más centrados en biografías o en momentos puntuales de lo que es la historia de, del fútbol propiamente dicho. Uh -huh. ¿Vale? Entre otras, biografía de Pelé, de Iniesta o de actuaciones mundialistas o ser balones de oro en un momento u otro determinado.
1: Bueno, hablando de mundial, incluso el Mundial 82 también tiene su propia publicación, ¿no?
7: Sí, además, es una road movie que, que hace poco estuve revisitándola porque apareció el tomo en casa Ajá. por aquellas cosas que, que me lo regalaron de crío y tenía bastante gracia porque tenía que, estaban Naranjito y sus amigos intentando recuperar la Copa de, del Mundo. Uh -huh. Entonces era todo como muy bizarro <risa> De Naranjito. Aventuras, eh, en, aventuras eh, en, en plan, eso. Carmen San Diego intentando encontrar el, 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 el por decirlo así, el, la copa ¿Sí? a lo largo del mundo, recuperarla, traerla a España y a la vez contar un poco la historia de, del propio fútbol. Es bastante curioso, salió en tapadura y todavía está por ahí recuperable en segunda mano.
1: Ríete tú de Willy Fox. ríete tú de Willy y su tropa eh, recorriendo el mundo, cuando llega Naranjito con los suyos.
7: Sí, 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 casi, casi
1: Señor Fog, Señor Fog <risa> Señor Fog, quítese que voy yo <risa> bueno, hay... Ole, 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 Señor Fog Qué grande, ¿eh? Bueno, ese era Tico, ¿no? Y luego estaba Rigodón
7: Rigodón y Tico, sí, sí, sí Nos hemos ido sí, a Willy sí.
1: Fox, sí, sí, qué maravilla <risa>
7: Es que esa serie está bastante curiosa y, y es... Muy recomendable también para recuperar. Qué
1: buenos recuerdos, sí, señor. Bueno, pues volviendo al fútbol, tenemos eso, varios títulos famosos dedicados a ese deporte. Solo que lo que tú traes también le dedica su parte, pero de una manera diferente.
7: Sí, porque traemos algo más divertido, algo de, como, como nos gusta, pasarnoslo bien en este programa, nos reímos mucho, eh, aunque sea tan tempranito, hay que, hay que empezar el día con una sonrisa. Y traemos un veo que, que a mí me encanta, que se llama Paquetes. Uh
1: -huh. Ya, ya el título vale, porque, nos da una pista, ¿no?
7: Sí, porque, bueno, mejor o peor, claro, tenemos eh, lo que decimos, apenas se habla de gente como, pues eso, Iniesta, Pelé, eh, Messi, Cristiano y similares. <risa> Bien, pero claro, traemos a los malos vale vale que, que mejor o peor nos identificamos mucho con ellos en el sentido de joder, nosotros nos hemos muchos hemos sido jugadores frustrados mejor o peor y claro nos identificamos con con el fíjate si ese que tiene dos patas de palo ha llegado a un Madrid y un Barça ¿por qué no he llegado yo no entonces bueno aquí a lo largo de, de todo el tomo eh, tenemos a, a bastantes equipos de, de primera, segunda, algunos que, que han sido famosos durante muchísimo tiempo. Eh, tenemos a, a los mejores equipos, pero no de los mejores eh, jugadores, más ¿no? goles y jugadores claro. y demás, sino los peores once de cada equipo. Claro,
1: <risa> eso es que, por ejemplo, si jugaban en la plaza del pueblo o, o en el patio del colegio. Eran escogidos, pero los últimos. Cuando había que elegir al compañero para hacer el equipo en cuestión, yo quiero a este, yo quiero a este, los últimos, los que, bueno, pues tenían que ser incluidos porque tocaba, pero no porque fueran la leche.
7: Sí, y algunos han acabado ganando Copas de Europa, con lo cual aquí tenemos esa parte, esa dicotomía, esa parte eh, tan curiosa claro. de nombres, que incluso eh, a los más futboleros les va a sonar mucho, incluso tiene un pequeño juego de ver cuál es tu once, el, el, el once de peores jugadores uh -huh. eh, que has visto eh, dentro del, de tu equipo, que no solo es Madrid-Barça, están todos los equipos de, de primera, algunos uh -huh. clásicos como el como el Depor y, y, y cuenta en Chascarrillos también también de, de algunos eh, presidentes que, que tenían algunos clubes, ejemplo Gil y Gil, y que, que lo tenían en su momento, que tenían, que, te, que tenían alguna cosita que otra que llamaba mucho la atención y algunas frases y coñas que han pasado en la historia del fútbol.
1: Qué grande, con lo cual ellos te, te plantean un once paquete, pero claro, es lo que tú dices, en tu cabeza tú tienes o puedes tener el tuyo propio.
7: Sí, sí, en mi caso eh, no me voy a esconder, ¿vale? Eh, vale. Yo tuve un chucho eh, que adoptamos un pastor belga que se llamaba Duboski. Le puso el nombre de mi padre porque era un jugador del Madrid que, que cuando llegó prometía mucho. Sí. Las dos primeras jornadas se salió y después nunca más se supo.
1: <risa> Pero vale. tu, tu padre llamó así al perrete porque, como prometía, pues iba a ser la leche o ya con segundas en plan, bueno ha sido un paquete y, y por la gracia te voy a llamar así.
7: No, 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 o sea, era un perro rescatado de, de la perrera, pues todos los perros que tenemos En casa han sido rescatados, sí. y en este caso Prometía mucho Un, un perro con porte que, que estaba por ahí, era un pastor belga Que además, muy sí, chulo sí, sí, tal, sí. Una vez recuperado y tal y, y como prometía mucho, pues como este El Madrid dijo, pues lo voy a llamar Duboski Porque prometía mucho El <ríe> claro. pobrecito mío sí, que, que, que estuvo 12 años Con nosotros, pues mejor o peor Llamarlo como uno de los peores jugadores del Madrid pues ha tenido su cosa, ¿no?
1: No, la verdad es que sí. Bueno, él dijo, ya tengo ese San Benito, ya hemos demostrado que él no era lo que se esperaba, yo ya me quedo con el nombre, pues en mis 12 años de vida, pues ya tiro. Pero qué gracia, oye, sí. la anécdota.
7: <risa> sí, 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 es muy, es muy curioso. Además, tenemos ese pequeño juego, ellos tienen, eh, los autores tienen un podcast que se llama Paquetes, con lo cual también es muy divertido, interaccionan mucho. También hay un pequeño guiño ahí con el tema de videojuegos, porque todos los que somos viejunos hemos jugado al PC fútbol, sí, y, y hacerse una liga con los, eh, solo de paquetes tiene mucha enjundia, ¿eh? yo ahí lo dejo porque puede funcionar muy bien.
1: Es que es algo diferente además, cuando llega a un punto en el que siempre es lo mismo, pues que aparezca algo que nada tiene que ver, llama la atención.
7: Sí, hacer algo loco, hacer algo claro. divertido, además es muy español lo del tema del humor negro, sí. porque mejor o peor, siempre estamos en un momento de crítica eh, social, de fíjate lo que ganan los futbolistas, los que se gastan, no sé qué, tal, 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 no es algo de ahora, es algo que viene desde hace muchísimo tiempo y alguna que otra, a todos los equipos les han colado un once de gala que no vale ni para jugar la, la Liga del Pueblo.
1: Oye, me parece genial como regalo especialmente para futboleros, para los que no lo son tan bien, por el hecho de ser algo diferente, como digo, y divertido, pero para aquellos que aman el deporte, igual, porque es una vuelta de tuerca y se van a quedar con, con cara de sorpresa, pero para bien, y creo que lo van a disfrutar muchísimo, así que es una gran recomendación que, entiendo, también es asequible.
7: Sí, 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 lo vale. tienes, además lo han hecho en, en buen precio Tapadura, de regalo, con lo cual De cara a, a las navidades Por lo que tú dices, a los futboleros O incluso, eh, que va a sonar Mucha coña de, lo sacas ahí eh, Para una cena de navidad ¿Sí? O de colegas que quieres Picar un poco a unos o a otros Da muchísimo, muchísimo juego Seguro que sí,
1: de verdad, y además, mira Has elegido unas buenas fechas, porque ya después de la cena De nochebuena o de nochevieja Cuando ya uno se ha comido las uvas y, y empiezan esos programas de música en la tele y no sabes muy bien qué hacer, pum, te plantas con eso y echas la noche, eh
7: la echas. Sí, sí, porque siempre tienes eh, el, aparte de los maíz barça, siempre tienes algún despistado que bien sea del Valencia o del Betis, alguno de estos entonces claro, siempre saltas alguna coña y te, y te da muchísimo juego
1: Claro que sí, bueno pues que la gente tome buena nota paquetes, así se llama la recomendación vas a quedar súper bien con la persona a la que se lo regales porque insistimos, es algo diferente de un deporte que seguro le gusta, pero diferente y que entiendo también se puede encontrar en carta Cartenverso
7: Exactamente, lo tenemos en tienda física en la calle Valencia o en cartaenverso.com. Perfecto en Salamanca para los que estéis
1: cerquita de la tienda de la zona pues Raúl Shogun muchísimas gracias y dentro de unos días estamos otra vez llamándote sin dejarte en paz ¿vale?
7: Sí, sí vamos a ver la semana que viene tenemos una cosita muy muy especial que a la gente le va a gustar mucho
1: Genial pues un abrazo Raúl y gracias Abrázate. 5 y 57 de la mañana 4 y 57 en Canarias Justine. Pues hasta aquí ha llegado el No Sonoras, tanto de este viernes ya 3 de noviembre como de la semana entera. Regresaremos el lunes a partir de las 5, las 4 en Canarias y te queremos al otro lado. Que pases un excelente fin de semana, cuidado con el temporal, especialmente en el norte. Y lo dicho, el lunes más adiós.